0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une toute dernière nouvelle que nous apprenons à l'instant même, le lieutenant-colonel Nut de la DGSE, que l'on avait retrouvé mort il y a environ trois semaines dans l'arrière-pays niçois, a finalement ne s'est pas suicidé et il a bel et bien, comme on le supposait depuis de longues semaines, donc, été assassiné. Bonjour, Bernard Nutt avait une vie des plus mystérieuses et sa mort le fut tout autant. En février 1983, le corps de ce militaire, l'un des meilleurs officiers de renseignement français, un espion, était découvert au bord d'une route verglacée des Alpes-Maritimes. Une balle dans la tête La mort de Bernard Nutt embarrasse les autorités au point que la thèse du suicide est tout de suite privilégiée. Des hypothèses vont circuler, puis le sacro-saint secret de défense va finir par envelopper d'un voile opaque cette troublante affaire. Au fil des années, seule la famille du lieutenant-colonel Nutt bien esselé tentera d'accéder à une vérité impossible. Exactement 40 ans après, les langues ne se sont pas déliées et la loi du silence règne toujours sur cet assassinat. Pourquoi une telle omerta Pourquoi la levée du secret défense n'a jamais été autorisée Et que contient vraiment le dossier d'enquête sur la mort de l'officier Quelle était cette périlleuse mission et cette ultime rencontre qui l'ont sans doute entraîné vers la mort Question posée aujourd'hui à nos invités, dont le fils de Bernard Bernard Nutt qui se bat pour savoir qui a tué son père et pourquoi.
1: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Bernard Nutt. À l'hiver 1983, ce lieutenant-colonel figure des services de renseignement français et découvert sans vie dans l'arrière-pays niçois. Les premières constatations vont toutes dans le même sens c'est un suicide. Mardi 15 février 1983, peu après 7h30 du matin, deux employés de l'entreprise Puget Matériaux, qui roule sur la Nationale 202, arrivent à hauteur de l'embranchement des gorges du Sien et du tout petit village de Rigaud à 70 km de Nice. Il a beaucoup neigé pendant la nuit, 30 cm. Le jour se lève à peine. Il n'y a pas âme qui vive sur ces mauvaises routes. Sur une aire de stationnement, le chauffeur et son collègue aperçoivent une Peugeot 305 à l'arrêt. Le véhicule est immatriculé à Paris. Tout de suite, les employés discernent la présence d'une forme sur le sol. Aucun doute n'est permis. Il s'agit bien d'une silhouette humaine qui repose sous un manteau de neige. Les gendarmes de la brigade de Pugeté le capitaine Maldini, l'adjudant-chef Martinez, sont immédiatement sur place. Le malheureux, vêtu d'un costume marron foncé à rayures, chemise blanche, cravate et écharpe, repose sur le ventre, le corps perpendiculaire à la voiture. Il n'a pas été victime d'un accident ou frappé par une crise cardiaque. Il a été tué par un projectile qui a touché l'arrière du crâne. Derrière le corps, on retrouve un revolver. Le mort est une personnalité sensible. Il s'appelle Bernard Nutt, 47 ans lieutenant-colonel, officier à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, le contre-espionnage français, le service des missions les plus secrètes. Le SRPJ de Nice, sous la direction du commissaire principal Jean-Pierre Carivin, est chargé de l'enquête. L'autopsie de Bernard Nut indique qu'il est tombé face contre terre après avoir eu sa boîte crânienne fracassée par un tir d'arme à feu. Le projectile a pénétré à l'arrière de la tête, entre l'oreille droite et la première vertèbre cervicale. Il est ressorti par le front. La balle a éclaté en plusieurs fragments. Impossible de savoir si celle-ci provient de l'arme de service de l'officier, ce pistolet 357 Mag. Smith et Wesson retrouvés à 2,20 mètres à l'arrière des pieds de la victime. Trois munitions au total ont été percutées dans le barrier. La Peugeot 305 louée par le lieutenant-colonel Nutt a toutes ses portes fermées à l'exception de celle du conducteur. Le contact est mis et la radio diffuse de la musique classique comme si l'occupant n'avait quitté que brièvement l'habitacle. Étrangement, le réservoir est complètement à sec. En dépit des questions soulevées par ces constatations, les enquêteurs penchent pour la thèse du suicide. Les gendarmes, premiers à intervenir, n'avaient remarqué aucune trace de lutte autour du corps. Le juge d'instruction niçois, Pierre Lafargue, est chargé de cette enquête pour recherche des causes de la mort. Il reste circonspect, pas sûr qu'il s'agisse d'un suicide. La mort de Bernard Nutt surprend tous ceux qui le connaissaient. Cet homme marié, père de trois enfants, était en poste depuis trois ans à Nice, responsable du bureau de la DGSE sur la Côte d'Azur. Les affaires alpines, comme on appelle parfois à l'époque ce service, Nutt avait auparavant roulé sa bosse sur les terrains les plus dangereux en Afrique en Afghanistan, au Cambodge, chargé de missions d'infiltration à haut risque sous divers pseudonymes, dont celui de Bernard Flaubert. Un militaire très discret, très bien noté, fiable, plein de sang-froid. « Un excellent officier, dynamique et dévoué », déclare à Nice matin le colonel Marcel Paroldi, qui ajoute « C'était un homme toujours de bonne humeur, rien ne pouvait laisser prévoir une telle issue ». Et voilà donc pour euh, cette mort dans la neige à 70 km de Nice euh, avec la mort de Bernard Nutt qui est un éminent officier euh, des services secrets français de la DGSE. Impossible pour lui évidemment de, de prévoir une telle issue, y compris pour ses proches, Sentiment partagé par par tous ceux qui le connaissent. Alors bonjour Bruno Nutt. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Euh, vous êtes le fils de Bernard Nutt et je sais que votre parole est rare, vous n'avez jamais trop parlé euh, sur ce dossier. Je vous en remercie d'autant plus que on est très heureux de, de vous accueillir pour parler de cette histoire euh, qui n'est toujours pas élucidée, 39 ans après. Euh, Bernard Nutt, à l'époque vous avez 21 ans, euh, quels souvenirs vous avez de de cette journée, ou de cette nouvelle, lorsque vous apprenez cette, cette, cette mort brutale
2: Alors, euh, j'étais étudiant en droit, je sortais de cours, je rentre à la maison, et là, euh, en ouvrant la porte, euh, donc, euh, au moment du, du déjeuner, euh, mon frère m'annonce que euh, notre père euh, est, est décédé. Euh, ma mère euh, était effondrée, euh, je lui demande ce qu'il en est, et elle m'annonce qu'il a été assassiné. Bon. Je prends ça comme ça. Alors, Ce qui est assez surprenant, c'est que lorsqu'on reçoit cette information, euh, je ne me suis pas effondré. Je pensais que j'allais m'effondrer euh, parce que parfois on peut penser effectivement euh, à la mort d'un proche et, et la manière dont on réagirait à ce moment-là. Euh, je ne me suis pas effondré. Je ne sais pas pourquoi. J'ai euh, voulu en savoir plus. J'ai euh, demandé à ma mère euh, comment elle avait su ce qu'il en était. Elle m'avait expliqué que c'est la genre de Plus aignier euh, qui l'avait informé de la découverte euh, du corps de notre père euh, ce euh, matin du euh, 15 février 1983. Et j'ai donc euh, rappelé la compagnie de puget euh, pour avoir plus d'informations. Et là, un gendarme euh, m'a répondu qu'il euh, était décédé d'un accident par arme à feu. Voilà. Mmh. Euh, c'est le terme qui était employé, accident par arme à feu.
0: Et, et, et Bruno Nut, tout de suite, on va dire, c'est un suicide, hein, très rapidement. Alors, euh, euh, enfin, on va dire. Là,
2: je vais vous reprendre sur ce point, si vous permettez. L'information a fuité euh, le 17 février. Euh, deux jours après euh, la découverte du corps et deux jours après que euh, les services de police aient été euh, saisis de, de, de ce dossier et que la justice aussi était été saisie de ce dossier. Euh, la première information qui est divulguée euh, l'est par un article du quotidien de Paris euh, qui fait état euh, d'un assassinat. Et le même jour... Euh, aux alentours de 10 heures, l'AFP, donc euh, officiel de, 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 de presse, presse. l'agent France Presse euh, diffuse une information euh, selon laquelle euh, le, le lieutenant colonel euh, Nud, notre père, s'est euh, suicidé. Donc, on a eu une information d'abord par la presse, qui n'était pas diffusée au sein de l'AFP. Hein, donc, euh, une information divulguée par un journaliste qui a reçu ces demandes d'information là et qui faisait état d'un crime, d'un assassinat.
0: C est, c est, c est... Alors ça, c'est très bien de, de remettre un petit peu le, 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 le circuit de l'information telle qu'elle est arrivée, parce que c'est important. Donc, il y a cette deuxième information, contre-information, on pourrait dire sur le suicide. Est-ce que vous, quand on vous apprenez ça, qu'on dit que c'est un suicide et que peut-être l'agence France Presse le dit, est-ce que vous y croyez vous, dans la famille
2: Non, absolument pas. Absolument pas. Euh, alors, d'entrer. Les enquêteurs je vous explique peut-être le déroulement des faits ce jour-là. Je sais pas. voilà Donc après avoir eu la gendarmerie, les secrétaires, alors je ne sais pas, les secrétaires de mon père, je ne sais pas si c'est ma mère qui les a appelés ou elles qui ont appelé mon père, ont été informés de ce décès, donc nous sommes toujours le 15 février, et là un adjoint-chef de la DGSE ainsi qu'une des secrétaires qui était elle-même adjoint-chef, sont venus à la maison et devaient nous accompagner à puget sur, sur lieu du crime,
0: euh, on, on a en ligne votre avocat, euh, avocat de la famille Nutt, c'est Maître Francis Spinner. Bonjour, Maître.
1: Bonjour.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, juste un mot, euh, ce que vient de dire Bruno Nutt est, est, est très étonnant parce qu'on on parle d'un assassinat, puis tout de suite on se reprend, on dit c'est un suicide, c'est un suicide. Les informations dès le début dans cette affaire, elles sont pour le moins confuses.
3: Non, elles sont pas confuses. C'est que j'ai le regret de dire que j'ai le sentiment qu'à l'époque, une partie de la hiérarchie militaire a décidé, sans doute pour des raisons qui lui appartiennent, de vouloir en faire une affaire privée pour qu'on n'aille pas fouiller sur d'autres raisons mmh. qui auraient pu euh, mettre en cause éventuellement le fonctionnement du service. Et donc, dans un premier temps, on essaie de dire que c'est une affaire privée. Ça ne résistera pas à la fois aux constatations techniques, mmh. euh, sans entrer dans les détails, et puis surtout, par le fait que, in fine, on voit bien que, euh, manifestement, il y a un rendez-vous professionnel, il y a quelques conférences qui parlent d'une affaire importante. Et puis pour en terminer, je rappelle qu'aujourd'hui... Euh, le colonel Dut est considéré comme mort en service.
0: Tout à fait. Au service
3: du pays et que donc ce débat est clos sur le suicide.
0: Tout à fait. C'est Effectivement, ça a été déclaré de la manière la plus officielle qui soit et on le rappellera évidemment dans cette émission, c'est un militaire qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Jérôme Poirot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans le studio lors du crime. Vous êtes ancien adjoint du coordinateur national du renseignement à l'Elysée, auteur du dictionnaire du renseignement chez Perrin, co-auteur du livre Le renseignement français en sens date, avec Olivier Branche et Perrin toujours. Alors, les, les services secrets, ils n'ont aucun secret, si je puis dire, pour vous. Juste un petit mot. Euh, à l'époque, euh, Bernard Nutt, il est dans une, euh, un bureau un peu particulier, parce que je ne savais pas que la DGSE avait des bureaux régionaux en France.
4: Oui, effectivement, c est, c est, euh, cette affaire a mis la lumière sur une particularité de la DGSE, dont l'émission consiste à travailler à l'extérieur du ah territoire oui, national, mais effectivement, il, la DGSE avait, au moins à l'époque, un certain nombre d'implantations en France. Pour une raison simple, c'est qu'il est toujours plus facile de travailler depuis le territoire national contre des menaces à l'étranger. Donc, euh, au Moyen-Orient notamment, ce qui était le cas de votre père, proche de l'Italie. Donc, ça donne un certain nombre de facilités. C'est une particularité. Euh, vous savez, la CIA aussi n'est hein, pas censée travailler sur le territoire américain. Elle le fait.
0: Une semaine après sa mort, les obsèques de l'agent de renseignement sont célébrées à Nîmes, dans le Gard. La thèse du suicide, qui arrangeait manifestement les autorités, ne tient plus la route. 10 mars 83, soit trois semaines après la découverte du corps de Bernard Nut, le juge Lafargue ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat. Il met ainsi un terme aux spéculations de suicide alimentées en sous-main par certains officiers de la DGSE. Pour le magistrat, un acte volontaire est exclu au regard des expertises du laboratoire du SRPJ de Marseille. Le test dit de la paraffine, destiné à savoir si la victime avait de la poudre sur les doigts, preuve qu'il aurait lui-même fait feu, ce test est négatif. Aucune trace de poudre non plus au point d'impact de la balle à l'arrière du crâne, ni sur la veste que portait alors... L'officier, même si les experts avertissent que ces traces auraient pu être effacées par la neige, il apparaît que le coup de feu n'a pas été tiré à bout touchant. Une personne a fait feu alors que le militaire avait tourné la tête et s'apprêtait peut-être à remonter dans sa voiture. Qui aurait pu tuer l'agent secret Des rumeurs courent tout de suite sur une mésentente survenue dans son couple ou le fait que Bernard Nut aurait une maîtresse. Il l'aurait d'ailleurs appelé le jour de sa mort vers 20h pour lui dire qu'il serait de retour à Nice vers 20 3 heures. Les policiers savent que Bernard Nutt a quitté le domicile familial, quartier de Fabron, à Nice, le lundi 15 février au matin. Il est passé à son bureau, en est parti à 11h15, en indiquant à sa secrétaire qu'il partait pour la Haute-Provence. Il serait de retour le lendemain. L'autopsie précise que Bernard nut a dîné trois heures environ avant d'avoir été assassiné. Il aurait mangé aux alentours de 20h, 21h, le lundi 15 février. Un repas complet au cours duquel la victime a bu un ou deux verres de vin. Aucune trace de médicaments ou de drogues n'a été détecté dans l'organisme. Impossible de savoir avec qui il aurait pu prendre son ultime repas, Nut ne s'est pas restauré à l'auberge qui se trouve à 500 mètres du lieu où on l'a découvert. On ne l'a pas vu dans les restaurants peu nombreux du coin. Cinq témoins assurent avoir vu la Peugeot stationnée sur ce petit parking entre 20h30 et 22h45. L'un d'eux affirme même avoir aperçu un homme à l'intérieur affaissé sur le volant. Seule certitude, Bernard Nut avait bel et rendez-vous à la nuit tombée et dans le froid dans ce coin isolé. L'assassinat de Bernard Nutt est-il lié à ses fonctions confidentielle. Des sources proches du renseignement affirment que l'officier travaillait main dans la main avec ses homologues italiens. Nut aurait ainsi fourni de précieuses informations sur l'attentat du pape Jean-Paul II en 1981 à Rome et notamment sur une possible implication des services bulgares dans cette attaque. Selon le quotidien américain The New York Times, Nut aurait encore livré à l'Italie des éléments sur Victor Pronin. Le patron à Rome de la compagnie nationale russe Aeroflot, le français de la DGSE aurait démasqué Pronin comme étant un agent du KGB soviétique. Pronin avait été arrêté quelques jours seulement avant l'assassinat de Bernard Nut le 5 avril 1983. 47 soviétiques sont expulsés par Paris. S'agit-il d'une réponse à la mort de l'agent français et on va voir dans cette heure du crime que les enquêteurs vont se rapprocher d'une possible explication de la mort de Bernard Nutt. On verra cela dans le chapitre suivant. Seule certitude, il s'agit bien d'un assassinat. Bruno Nutt, vous êtes le, le fils de Bernard Nutt. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui avec toutes ces années et, et les enquêtes qui ont été menées sur la dernière journée de votre père
2: alors, la dernière journée de mon père a été décrite euh, dans le dossier d'instruction, effectivement. Euh, euh, on avait les, les, les éléments d'information sur le déroulement de cette journée, euh, mais euh, malheureusement, euh, on ne sait pas euh, quelle est la personne qui l'a retrouvée euh, à ce moment-là, et, et quelques temps avant qu'il qu soit assassiné. On Donc... a
0: réellement fait des investigations sur ce sujet Alors, elles, le... elles sont sérieuses ou pas
2: Oui. Parlons le, franchement. Le hein. juge, le, le juge d'instruction a très bien fait son travail. Je dirais que heureusement que nous avons eu un juge d'instruction de cette qualité, euh, qui a objectif, qui n'a pas euh, qui ne s'est pas détaché de, de, de ses missions, qui n'a pas euh, cédé aux pressions euh, qui étaient exercées dans ce dossier-là. Donc, euh, malheureusement, euh, son travail euh, a trouvé ses, ses, ses limites, euh, ses limites parce que euh, aucun élément n'a pu être trouvé, pas la moindre accroche sur une piste euh, permettant d'enquêter, de, de, d'orienter les enquêteurs ouais. vers, euh, vers telle ou telle euh, piste.
0: Bien sûr. Une petite question. Euh, Est-ce que votre père, alors, c'est un, quelqu'un qui travaille dans le secret, c'est un agent de renseignement. Donc, euh, par essence, il n'est pas bavard. Mais est-ce que vous saviez qu'il pouvait être exposé à oui, certains dangers
2: Oui, tout à fait. Alors, on connaissait euh, sa profession, son activité, et pour cause parce que, euh, lorsque euh, on se trouvait notamment à l'étranger, en l'occurrence au Sénégal, et qu'on disait que notre père était attaché de presse à l'ambassade de France, on rentre euh, en France, euh, donc euh, toujours scolarisé, et là, euh, vous savez, lorsque vous remplissez votre euh, oui. première fiche, euh, vous devez indiquer la profession des parents, et là, on a dit que euh, notre père est officier, euh, officier de l'armée de terre, etc. Donc voilà, on avait quand même quelques interrogations. Euh, ces relations aussi, ces relations euh, conseillers d'officiers qui étaient euh, toujours habillés en civil. Euh, notre père était toujours en civil. Donc euh, on s'interrogeait quand même. On mais il, mais
0: vous, il vous parlait pas, lui, de à, Alors, à table ou
2: euh, Si si, enfin il nous parlait. Il nous parlait pas euh, du travail qu'il faisait, euh, des missions sur lesquelles il était. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui était érudit, qui avait une culture générale euh, très étendue et tout ce qui était, euh, comment dirais-je, euh, géopolitique. Géopolitique, etc. C'était des discussions euh, que nous avions, euh, qu'il avait, et qu'il avait notamment avec ses amis.
0: Ouais. Et alors, juste encore un petit mot. Est-ce que, euh, avant qu'il ne meure, vous l'avez senti tendu, préoccupé
2: Alors, il avait un adjoint. Il avait un adjoint qui avait été euh, retiré, qu'il avait perdu euh, un peu moins d'un an euh, avant qu'il ne décède. Effectivement, on le sentait un peu. Fatigué, mais bon, euh, sans plus. C'était pas, c'est pas quelque chose. c'est pas flagrant. Euh, c'est pas flagrant. C'était pas flagrant. C'était
0: pas, mmh. pas flagrant. Maître Francis Spinner, vous vous défendez Bruno Nutt et, et par ricochet J'ai envie de dire la, la famille Nutt. Euh, Trouvez cette personne avec qui euh, l'officier a dîné ce soir-là. Là, on aurait une clé euh, tout de suite de une réponse euh, à ce mystère.
3: Oui, mais vous savez, vous, vous raisonnez. Euh... Avec comme les comme un journaliste. Non, mais je rappelle <rire> qu'à l'époque, il n'y a pas les portables. Ouais. Et que donc, on n'a pas toutes les possibilités d'investigation qui existent maintenant. Et donc, si c'est un rendez-vous en liaison avec une mission, c'est sûr que le colonel Nutt ne va pas l'inscrire quelque part sur un calepin Bien avec sûr. une identité qui serait fictive. C'est vrai que cette absence euh, de repère. du du lieu où ça a pu se passer je pense que s'il a mangé son repas, il l'a réglé en liquide donc il euh, y a aussi la volonté de ne pas laisser de traces, et évidemment cette pratique d'agent secret se retourne euh, pour les enquêteurs ça devient plus difficile, bien et c'est évidemment le point clé de l'affaire
0: ah, oui, oui, bien sûr, c'est le point clé, effectivement, on court après ce fantôme qui a, qui a, qui a dîné ce soir-là avec euh, Bernard Nutt euh, Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement euh, j'ai dit que vous l'avez dit d'ailleurs dans l'introduction que le, le périmètre d'action de Bernard Nutt il était vaste et qu'il allait jusqu'au Proche-Orient. Là, j'ai dit, il, est, il était en collaboration avec les services italiens
4: Oui, avec les Italiens, il y a eu effectivement un certain nombre d'hypothèses mais qui euh, ne semblent pas très sérieuses sur le probable commanditaire de cet assassinat donc, en lien avec euh, la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II au, au mois de mai 1981 mais on voit mal comment un an et demi après, un officier de la DGSE en poste à Nice pouvait avoir des informations capitales sur le, la tentative d'assassinat du pape, où vous évoquiez l'expulsion le, le 5 avril 1983, c'est-à-dire un mois après mmh. le décès de, de Bernard Nutt de 47 ans diplomate, diplomate entre guillemets oui. donc des agents de renseignement soviétique en poste à Paris, mais ça c'est les conséquences de l'affaire Farwell, c'est-à-dire oui. cette immense ah affaire oui. d'espionnage
0: On ne va pas en parler là, mais c'est effectivement une des plus grandes histoires d'espionnage qu'a connue euh, la France Je voudrais qu'on qu écoute rapidement euh, Paul Barelli. bonjour Paul Barelli.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'être, vous aussi, au téléphone de l'heure du crime, ancien journaliste à Nice Matin, ancien correspondant du Monde sur la Côte d'Azur. Vous avez suivi de très près cette affaire. À ce stade de l'enquête, justement, elle dit quoi, cette enquête
1: Ce qui ressort de l'enquête c'est que le juge d'instruction a dit que la DGSE avait prêté son concours à la recherche de la vérité, mmh. mais elle a orienté des recherches. Ainsi, il y a un coffre que le colonel Bernard Nuss, qui n'a été ouvert qu'une semaine après. Et une semaine après, dans ce coffre, on a découvert un article de presse, suicide mode d'emploi et des lettres d'amour. Mmh. C'est-à-dire que la, la DGSE a fait le ménage dans le bureau du colonel Nuss, et ils ont participé à la manipulation. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mêlés à sa mort, mais ils ont participé à la manipulation. Et et le service a construit, je pense, une sorte de légende intérieure, c'est-à-dire de, de ouais. dire qu'on a eu était mort, suicidé, parce qu'il était dépressif. C'est vraiment une affaire très tordue.
0: Et on, a, on a ajouté quelques papiers dans le coffre pour faire penser à un suicide, évidemment. Euh, L'assassinat de l'agent de la DGSE demeure inexpliqué, même si l'enquête va pourtant se rapprocher très près de la dernière mission à risque conduite par le militaire.
3: On le sait maintenant, Bernard Nutt, chargé de plus d'un dossier brûlant dans les semaines qui ont précédé sa mort, était devenu gênant, très gênant pour plus d'un. On a ainsi acquis un indice matériel très précieux pour démontrer scientifiquement que l'as des services spéciaux ne s'est pas supprimé lui-même comme certains voulaient complaisamment le laisser entendre au départ de cette ténébreuse affaire il y a près de deux ans.
0: Heure du crime consacré aujourd'hui à la mort d'un espion français, l'agent de renseignement de la DGSE Bernard Nutt en février 83 dans les Alpes-Maritimes, les révélations de l'enquête secrète du juge. Mars 1984, un peu plus d'un an après la mort de Bernard Nutt, le juge niçois Pierre Lafargue, méfiant vis-à-vis -vis de l'enquête de la PJ, double les investigations en confiant une commission rogatoire à la direction de la surveillance du territoire, la DST, le renseignement intérieur. Le commissaire Bernard Offan, responsable du bureau de Nice, connaissait Bernard Nutt. Il savait que l'homme était sur ses gardes. Ce dernier l'avait même approché, révèle-t-il, pour installer un petit pistolet dans un étui dissimulé. Sous le volant de sa voiture. Cette arme n'a jamais été retrouvée. Pour le commissaire Hoffan, il ne fait aucun doute que Nutt avait rendez-vous sur ce parking de montagne. La reconstitution et la consommation d'essence montrent que le moteur aurait tourné longtemps avant d'être éteint, signe peut-être que l'agent de renseignement et son visiteur ont longuement discuté dans la Peugeot. Le commissaire Hoffan, qui sera écarté quelque temps de son poste pour avoir été trop bavard, affirmera encore qu'avant de mourir, Bernard Nutt était sur une mission importante et dangereuse liée au Proche-Orient, son rayon d'action allait jusqu'au Liban. Décembre 85, le général René Himbaud, alors directeur de la DGSE, écrit pour la première fois que le décès de Bernard Nutt peut être lié à l'exercice de ses fonctions. La même année, un complément d'expertise technique confirme que l'agent de renseignement a été tué par une autre arme que la sienne. L'analyse d'un fragment de métal retrouvé dans le crâne le prouve, mais les investigations n'iront pas plus loin. Neuf ans après l'assassinat, 1er juillet 92, la justice referme le dossier, un non-lieu est prononcé. Bruno Nutt, vous êtes le fils de, de Bernard Nutt et l'un de nos invités dans l'heure du crime. Elles sont étonnantes ces révélations euh, du commissaire de la DST Bernard Offens. C'est le premier finalement qui met un peu les pieds dans le plat.
2: Euh, oui, effectivement. C'est surprenant. Oui. Euh, Comment
0: vous les analysez Vous, 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 vous l'avez rencontré vous Oui,
2: tout à fait. Ouais. Oui, oui, je l'ai rencontré. Euh, et bien, il nous a rappelé effectivement euh, ce qu'il avait déclaré euh, au service enquêteur, euh, au juge d'instruction. Euh, mais, euh, voilà, on n'en sait pas plus. Ouais. Voilà. Euh, ce sont des pistes, effectivement, des pistes, mais sans accroche.
0: Ce sont des pistes sans accroche, même si lui, il est assez précis quand même. Alors, hein, effectivement. Il, il connaissait bien votre père. Hein. Oui, oui, oui. Ils ont retenu
2: de très bonnes relations, en sachant qu'à l'époque, il y avait trois services de renseignement, entre guillemets. Les renseignements généraux qui s'occupaient de tout ce qui était politique à l'époque. Le SDEC, devenu DGSE, euh, qui s'occupait du renseignement à l'extérieur du territoire national. Et la DST, okay. euh, le qui le était chargée. Oui, du certes. renseignement intérieur et finalement la protection nationale. Donc c'était deux services qui avaient parfois été décrits comme des services pouvant s'opposer, alors que là, absolument pas, mmh. on avait deux, deux responsables de ce service qui entretenaient de très bonnes relations mmh. professionnelles.
0: Paul Barrelli, euh, ancien journaliste, euh, et vous, vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, on sait sur quelle mission travaillait Bernard Nutt et puis laquelle qui aurait pu provoquer sa mort surtout
1: si vous voulez, on ne le sait pas. La dernière personne, digne de foi, à laquelle il a parlé, c'est le commissaire Bernard Hoffand. Il lui a dit, je travaille sur un dossier sensible lié au Liban. On se perd dans les lames des services secrets. C'est très difficile d'avoir une opinion de tranchée. Mmh. Parce que beaucoup de témoins sont morts. Je peux vous dire une chose, j'ai rencontré Alexandre la... de Marange, qui était quand même un... un grand nom des services secrets. Il m'avait confié, en 1900, à 85. le colonel Nutt, je vous l'assure, a été assassiné.
0: Hum. Le colonel Nutt a été assassiné, donc ça c'est une certitude pour, pour tout le monde. Euh, Jérôme Poirot, spécialiste du, du renseignement, et vous êtes dans, également dans le studio de l'heure du crime. Euh, Est-ce qu'il y a une piste qui pourrait mener, euh, une raison pour laquelle Bernard Nutt aurait été tué Oui. Alors, il, selon il, vous, parce que vous connaissez le dossier.
4: Ce qui, ce qui est, à mon sens, déterminant pour euh, approcher de la vérité, ce sont effectivement les confidences que Bernard Nutt avait fait à un certain nombre de proches, dont le commissaire Offan. Et donc, il travaillait bien, mais c'était une de ses missions sur le Moyen-Orient, et notamment sur le Liban, et il semble-t-il, dans des déclarations qui ont été rapportées, il était sur un gros coup. Mmh. Le Liban, à l'époque, et l'ensemble du Moyen-Orient, était agité avec un tas de mouvements révolutionnaires, et avec des mouvements révolutionnaires terroristes qui commettaient des attentats y compris en Europe et, et en France. Et si on retient parmi toute cette nébuleuse un de ces mouvements, c'est les fractions armées révolutionnaires libanaises de Bounidal, dont la mission était simple, c'était expulser du territoire libanais les intérêts et les troupes américaines, israéliennes et françaises. Et les Fard ont commis des attentats ici en France. Et ils visaient spécialement des membres des services de renseignement ou des militaires de ces trois états.
0: Donc Bernard Nut aurait pu travailler effectivement sur ce dossier. Un dossier d'enquête pour sa part qui est clos, même si la famille de l'agent de la DGSE ne se résout pas à ce classement sans suite. L'un des fils du lieutenant-colonel va tout faire pour obtenir la levée du secret défense. Février 2008, Bruno Nutt interpelle dans le journal Le Monde les services secrets français afin qu'il dévoile enfin la vérité. Le fils de l'agent secret est convaincu que son père a été tué au cours d'une mission sensible pour Bruno Nutt. Tout a été fait dès le début pour que les investigations s'orientent vers la piste du suicide. Le but était de semer le doute et d'éloigner le juge le plus loin possible d'une scène de crime. Le fait est que même si l'assassinat a été retenu, l'enquête n'a pas abouti. Bruno Nutt profite des 25 ans de la mort de son père pour souhaiter la levée du secret défense. Le procureur de Nice, à l'époque Éric de Montgolfier, est sceptique. Selon lui, l'enquête pour crime d'assassinat est close depuis longtemps. Le magistrat indique que, passé dix ans, les faits sont prescrits, sauf à considérer que le secret défense a interrompu le cours de la prescription. Bruno Nutt et son avocat Francis Piner vont faire valoir les doutes persistants sur le scénario du crime. Les éléments accréditant un décès intervenu alors que l'espion était en mission. Ils vont attendre en vain une réponse des autorités françaises. Aucune autorisation de levée du secret défense, même partielle, ne sera accordée à la famille. Le dossier ne pourrait pas être consulté. Il ne quittera pas les archives officielles. Bruno Nut, vous êtes le, le fils de, de Bernard Nut. Quand après 25 ans d'enquête, de, il y a cette demande que vous allez formuler, en gros c'est un appel euh, que vous faites dans le journal Le Monde. Euh, pour, pourquoi à ce moment-là vous décidez à, à vous manifester, et à dire euh, on veut savoir ce qui s'est passé
2: Alors effectivement c'est un appel, c'est pas une demande pas une demande pré formelle, voilà, ouais. pas une demande formelle euh, un appel un à euh, une époque où la procédure du euh, lever du secret défense euh, devait être modifiée. Donc euh, avant que, euh, que ça ne soit, effectivement j'avais euh, lancé cet appel. Qui, qui n'a pas eu de suite Non, qui n'a pas de suite
0: et, et, et ça c'est assez compliqué. Euh, Maître Francis Spinner, je vous ai cité dans, dans ce récit, euh, vous êtes l'avocat de, de Bruno Nutt. Pourquoi c'est si difficile depuis autant d'années de ne pas avoir de renseignements, de ne pas voir les dossiers remonter
3: Parce que les demandes de déclassification de secret défense sont en général adressées par un magistrat dans le cadre d'une enquête. Et à ce moment-là, une commission, le ministère répond, une commission étudie les choses. Là, nous n'avons plus de juge. Mmh. Et donc, c'est une demande particulière, ce pas prévue par la loi. On aurait imaginé qu'éventuellement, le ministère de la Défense, euh, j'allais dire d'une manière informelle, donne à Bruno Nutt un certain nombre d'informations. Ce n'est pas une procédure prévue, ce n'est pas une procédure perdite. Mais à partir du moment où il n'y a pas de juge... Il n'y a pas de demande et il n'y a pas de contrainte. Mmh. Face à un juge, le ministre de la Défense est obligé de répondre. Bien sûr. Non, oui, ou de dédire mmh. la commission du secrétaire mmh. Défense. Mmh. Là, les faits étaient prescrits. Mmh. Euh, donc, c'était difficile. Et, et euh, cette démarche, évidemment, l'encadrement juridique n'existant pas, ne pouvait pas prospérer. Ce qui aurait pu prospérer, encore une fois, c'est que le directeur général de la DGSE ou le ministère de la Défense dise. Nous allons vous recevoir et dire ben oui. un certain nombre de choses. Oui. C'est la seule démarche informelle qui t était possible.
0: Bien sûr. Euh, Bruno Nutt, vous n'avez pas été reçu Vous n'avez pas reçu de documents, On ne vous a pas proposé de venir voir un dossier
3: euh,
2: Non, non, non. Okay, je n'ai pas, on... pas été reçu, mais je n'ai jamais fait cette demande, officiellement. Oui, oui mais ouais, on je... aurait pu.
0: Ce que dit votre avocat, c'est de mmh. dire que, finalement, non, le, le ministère, puisque la mort de votre père mmh. est reconnue comme la mort d'un soldat en mmh. service, et ça, il faut être très clair là-dessus, donc c'était dans le cadre d'une mission, on aurait pu vous proposer, peut-être, de venir mmh. voir euh, des, des documents, etc. Ça n'a jamais été fait
2: Ça n'a jamais,
0: oui. jamais été fait. Jérôme Poirot... Euh, spécialiste du renseignement. quelque temps après la, la mort, de 8 mois exactement après la mort de Bernard Nutt, eh bien c'est l'explosion du Drakkar, l'attentat contre le Drakkar au, au Liban, à Beyrouth. Des dizaines de militaires français sont, sont tués et bien d'autres blessés. On peut rapprocher ça de, des activités de Bernard Nutt
4: Comment ne pas y penser Parce que si, effectivement, il a confié à ses proches, dans les jours ou dans les semaines qui ont précédé son exécution, qu'il était sur un gros coup, alors qu'il travaillait particulièrement sur tout ce qui se passait au Liban, si on regarde dans les mois ou dans les années qui ont suivi un gros coup, comment ne pas penser au double attentat du 23 octobre 1983, qui avait plus de 200 militaires français tués dans l'attentat du Drakkar que vous évoquiez, et ce même jour, il y a aussi plusieurs dizaines de soldats américains qui mmh. ont péri dans un attentat. Donc, qui a revendiqué cet attentat Ce sont des, vous savez, comme ça arrive parfois, des organisations dont personne n'avait entendu parler avant et dont personne n'entendra parler
0: jamais après. après. Hein.
4: Donc, ce sont de fausses revendications, et on voit sans doute derrière cela la main de la Syrie. Non pas de l'Iran, comme ça avait été dit euh, sans doute à l'époque, et donc peut-être euh, de la Syrie et peut-être des, des fractions armées révolutionnaires libanaises que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'un à, à tel attentat, ça se prépare quand même longtemps à l'avance et ça peut conduire à ce que quelqu'un qui est au courant de ça considère que peut-être c'est trop par rapport à ce qui est fait habituellement.
0: Bien sûr. Je voudrais qu'on revienne avec maître Spinner, parce que vous m'avez mis la puce à l'oreille maître Spinner, avec cette histoire de secret défense. On peut pas le, on peut pas faire une demande aujourd'hui vous, vous ne pouvez pas faire une demande de levée du secret défense
3: il faut que ce soit l'autorité judiciaire qui saisisse or il n'y a plus d'autorité judiciaire. Oui. Il mais, mais... y avoir une demande, il pourrait y avoir une demande informelle mais ce qui vient d'être rappelé, nous sommes en 1983. Euh, le colonel Nut travaille vraisemblablement sur le Liban. On vient de rappeler l'attentat du Drakkar. Mmh. On vient de rappeler tout ce qui passé. Ça a été très compliqué. Euh, les relations entre la France, le Liban, la Syrie, euh, avec des gens qui ont aidé, qui ont Bien changé. À... Mmh. Donc je ne suis pas sûr d'ailleurs que si la DGSE, dans un premier temps, a voulu manifestement essayer de faire croire à un suicide, c'est qu'il n'avait pas envie que l'on travaille oui. sur autre chose. Mmh. Donc, euh, des années après, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce mmh. qu qui a été écrit C'est -ce euh, compliqué. Je crains que malheureusement, on ne puisse jamais savoir. On que c'est un assassinat mais il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que c'est un oui. assassinat mais les mobiles de ces assassinats je le crains resteront inconnus
0: personne ne sait si le secret défense pourra être levé dans cette affaire comme si aujourd'hui on ne voulait pas réveiller les fantômes du passé 39 ans après la mort mystérieuse de l'agent bernard nutt cette mort n'a jamais été élucidée, empêtrée dans des hypothèses fantaisistes, des fausses pistes créées de toutes pièces et une longue série de scénarios plus ou moins crédibles. En 88, 5 ans après l'assassinat de l'espion français, les enquêteurs s'intéressent ainsi à un ancien légionnaire suisse, Andreas Kolb, à la trajectoire chaotique Kolb. Alors accusé d'avoir tué un policier à Toulon et considéré comme dérangé, aurait également été informateur et agent de renseignement à ses heures dans son appartement. Il est découvert de nombreuses clés correspondant à des plans. Que La police met également la main sur une ceinture marquée de chiffres pouvant être des codes de la DGSE. Les enquêteurs vont chercher une possible correspondance avec l'assassinat de Bernard Nutt sans jamais, une fois encore, pouvoir l'établir. Alors, qui a tué Bernard Nutt et, et qui a tué votre père, Bruno Nutt Je pense que c'est une question que... Vous n'avez jamais cessé de vous poser, là, de, depuis toutes ces années
2: Oui, effectivement. Euh, ça fait euh, presque 40 ans. Euh, dit, du, du, du jour où nous avons appris euh, sa mort, euh, voilà, c'est quelque chose qui nous a hantés, euh, et on vit toujours avec ça aujourd'hui. Mmh. Voilà. C'est un... Euh, malheureusement euh, un traumatisme une plaie qui est ouverte euh, et qui ne se referme pas
0: mmh. vous, vous, vous en voulez un petit peu aux, aux autorités françaises d'avoir euh, finalement pas distillé beaucoup d'informations ou c'est le jeu et vous l'acceptez
2: C'est le jeu, voilà c'est le jeu, effectivement notre père de son vivant nous rappelait que si il disparaissait eh bien on n'entendrait jamais parler de quoi que ce soit donc on le savait ça fait partie de, de, de ces choses que l'on savait et que lui savait mm.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire Bruno Nutt aux autorités françaises justement aujourd'hui On l'a vu avec votre avocat Maître Spinner. c'est très difficile hein le, le secret défense bloque un petit peu tout, le dossier il est refermé, il est clos, il n'y a plus de magistrats instructeurs. Qu'est-ce que vous pourriez demander comme ça
2: Alors qu'entendez-vous par autorité
0: bah, le, le, Les ministères, la présidence de la République, je ne sais pas. Moi, euh, voilà, Le, le ministère des, euh, de la Défense, le ministère euh, de la Justice. Peut-être peut peut essayer de demander d'avoir accès à, à des non. dossiers, tout simplement.
2: Alors accès aux dossiers, je ne pense pas qu'on puisse nous donner accès à des dossiers, surtout si ces dossiers sont euh, classés euh, secret défense. Hum. Mais, euh, voilà, ça ne fait pas partie de notre éducation, je dirais, oui. effectivement, de, de, de demander, de réclamer. Euh, voilà, nous avons été élevés comme ça. Euh, en revanche, effectivement, nous avons été aussi élevés avec cette idée de la France, des valeurs de ce pays. Voilà, donc, euh, maintenant faire une demande. Euh, si j'ai une demande à faire, je ne ferai pas l'antenne, effectivement. Euh, mais euh, C'est dommage. Profitez-en. Profitez-en, profitez
0: <rire> profitez le micro est ouvert. Non, non mais, ça ne
2: fait pas partie de nos habitudes. Mais euh, 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 je, je... On aurait peut-être pu s'attendre peut-être à une, une meilleure gestion du dossier. Oui. Euh, voilà, euh, venant, venant de la DGSE. C'est une affaire d'individu et non pas d'institution. La DGSE est une très belle institution, effectivement, un service, un très beau service euh, dans lequel des femmes et des hommes euh, servent ce, ce, ce service-là. Euh, voilà, c'était plus une question d'individu. Euh, je pense que euh, le service de sécurité à l'époque a mal géré cet événement-là, mmh. cette situation-là. Euh, je ne pense pas qu'il ait eu conscience du mal qu'il a pu faire euh, aux membres de, de, de la famille à ce moment-là. Voilà. C'est euh... ça, une famille qui a,
0: beaucoup, qui a beaucoup souffert finalement de cette omerta, hein, il faut le dire comme ça, et de ce désordre un petit peu dans, les, dans la communication. C'est le moins qu'on puisse dire, et je Mais comprends. Et
2: comme, comme je vous l'explique, c'est une question d'individu et non pas de, de service, puisqu'on savait très bien euh, que euh, notre père étant, enfin SDEC et DGSE, ce euh, secret, euh, d'ailleurs auquel on, on était tenu euh, moralement, puisqu'on euh, savait ce qu'il faisait, donc on ne racontait pas à nos amis, euh, nos copains de classe, ni quoi que ce soit. Donc euh, sûr. Euh, notre père nous avait prévenus, on a été informés. Euh, voilà, mais on vit avec ça, on a vécu avec ça. Mmh.
0: Euh, Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, juste un mot. Euh, un témoignage est toujours possible. On peut toujours... Euh... Oui, bien bon, sûr, ça, ça arrive. Ça peut parfois arriver, que, même que dans de, ces histoires les plus secrètes.
4: Que des décennies après, euh, après les faits, il y ait des témoins qui révèlent des choses. Mais en fait, je pense qu'il y a deux euh, choses très importantes. C'est finalement, qui a assassiné votre père mais ça, C'est presque secondaire, mais qui a commandité. Et
0: ça, c'est le plus important, évidemment, le commanditaire. Merci beaucoup, Jérôme Poirot. Un grand merci, euh, Bruno Nutt, et puis Maître Francis Piner et Paul Barelli d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.